0: Herzlich willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Dies ist Folge 107 und das sind unsere Themen. Veronika Seidel-Cardoso hat das brasilianische Juni-Fest in Köln besucht. Über die Erfolgsgeschichte des argentinischen Fernsehsenders Orbeventi Uno berichtet Victoria Eglau. Thomas Völkner stellt ihnen den Drogenshriller Escobar Paradise Lost vor, der jetzt bundesweit in den Kinos startet. Und Pilger aus Argentinien freuen sich auf den Besuch von Papst Franziskus im Nachbarland Paraguay. Mein Name ist Roman Krupp, viel Spaß beim Zuhören. Im Juni, wo der Sommer bei uns gerade mal in Fahrt kommt, da wird in Brasilien der Winter eingeläutet. Und zwar mit einem traditionellen Fest. Festa Junina heißt es, auf Deutsch Junifest. Da werden Nächte durchgetanzt, es gibt leckeres Essen und natürlich ganz viel Musik. Auch überall in Deutschland werden um diese Zeit Juni-Feste von brasilianischen Auswanderern gefeiert. Veronika Seidel-Cardoso hat eines in Köln besucht.
1: Heute Abend machen wir eine Festa Junina. das macht immer im Juni. Das ist so wie St. Johannes. Und dann kommen die Leute in Kleide. Und die Männer mit die Hut und Tanze eine Tänze von Nord- Ferreira hat sich für den heutigen Abend richtig hübsch gemacht. In ihren braunen Locken stecken zwei große Blüten. Sie trägt ein buntes, figurbetontes Kleid, das bis zum Boden reicht. Die gebürtige Brasilianerin hat das Festa Junina an der Tanzschule Sohiso in Köln heute mitorganisiert, Mit allem, was dazugehört. Es gibt frische Caipirinhas leckere brasilianische Kuchen und eine Liveband, band die Forró spielt. Das ist einerseits ein brasilianischer Tanz, aber auch ein Musikstil, erklärt der Musiker Gleison Ventura, der heute Abend spielt.
2: Traditionell Fohor damals war ein Sabumba, das ist ein Trommel, ein sehr schöner Klang, ein Triangel, ne und die Akkordeon. Das war traditionell damals ein Trio und dann hat der Akkordeonist immer gesungen, meistens. Ne. Und dann mit der Zeit war, war immer mehr Sachen dazu. Ne? Und dann kamen Kontrabass, Gitarre, Schlagzeug, Bläser. Heutzutage Percussion ist super modern geworden. Keyboard auch dazu. Also. aber vorher ohne ist kein Vorher.
1: Ventura lebt schon lange in Deutschland. Das Festa Junina feiert er auch hier gerne, denn es erinnert ihn an seine Kindheit in Brasilien.
2: Damals war, finde ich, viel schöner, ne? viel traditioneller. Weil wir haben viele Sachen zu Hause gemacht. Wir haben essen Mal zu Hause gefeiert ne? und dann mit diesem hiesigen Buffet. Wir könnten auch zu jedem Haus, jeden a so vorbeikommen und auf einem Lagerfeuer auch überall, die ganze Straße. Riesig und richtig. Als ich ging, war es mich sehr gefreut, war die ganze Feuerwerk. Ne, mein Papa hat immer hiesige Sachen gekauft und so, das war richtig Hammer. Damals, heute ist es so immer noch, aber nicht wie damals.
1: Feuerwerk gibt es heute Abend zwar nicht, aber viele Gäste haben sich verkleidet. Die Frauen haben sich Sommersprossen ins Gesicht gemalt und tragen Zöpfe. Die Männer, Strohhüte, karierte Hemden und Hosen mit großen Flicken. Paulo, gebürtig aus Sao Paulo, hat sich außerdem einige Zähne schwarz gemalt. Er möchte aussehen wie ein armer, etwas abgewrackter Bauer.
2: Das ist eine typische brasilianische Fest, dass äh, alle Männer von einem kleinen Dorf sich verkleidet und versuchen mit der heiligen Antonius eine Frau zu finden, zu heiraten.
1: Und Paulo flirtet und tanzt an diesem Abend, was das Zeug hält. Mit einer Frau nach der anderen wirbelt er durch den Saal der Tanzschule, der mit bunten Wimpeln und brasilianischen Flaggen geschmückt ist. Inhaber Rivail Paulino, genannt sowieso, ist mit dem Verlauf des Abends zufrieden. Er wuselt durch die Menge, quatscht hier und da mit den Gästen oder schneidet Limetten für die Caipirinhas. Eben alles, was gerade anfällt. Und wenn in seiner Tanzschule nicht gerade Kurse oder Junifeste stattfinden, veranstaltet er hier for partys und andere kleine Events.
2: Wir versuchen wirklich hier so viele wie möglich brasilianische Traditionen hier zu organisieren.
1: Und die Gäste danken es ihm mit einer ausgelassenen Stimmung. Sie tanzen, essen und trinken und haben dabei ein Lächeln auf dem Gesicht. Passend zum Namen der Tanzschule. Sohiso heißt nämlich Lächeln.
2: Das ist ein Capoeira-Name. Ich bin Capoeira-Meister. Das habe ich schon in Brasilien bekommen und ich bin sehr zufrieden mit diesem Namen. Ich bin ein sehr fröhlicher Mensch und deswegen habe ich mein Tanzstudio so genannt.
0: Festa Junina, das traditionelle Junifest, ist vor allem in Nordostbrasilien genauso populär wie der Karneval. Und auch in Köln wird es jedes Jahr gefeiert. Grund zum Feiern haben auch die Mitarbeiter des argentinischen TV-Senders Orbe Ventiuno, der mittlerweile nicht nur fast überall in Lateinamerika, sondern sogar in Spanien zu empfangen ist. Aus der Taufe gehoben hat ihn vor einem Jahrzehnt Papst Franziskus, obwohl dieser gar kein Fernsehen schaut, wie jene versichern, die ihn schon lange kennen. Ziel des damaligen Kardinals von Buenos Aires war es, die Kirche näher zu den Menschen zu bringen. Bescheiden und lokal fing der Sender an, aber inzwischen hat Orbe Venti Uno, das heißt auf Deutsch so viel wie Weltkugel 21, internationale Ambitionen. Victoria Eglau berichtet. Oder? Martin Tuozzo
3: steht in einem Fernsehstudio, das sich im Nachbargebäude der Kathedrale von Buenos Aires befindet. Tuozzo ist technischer Direktor des Kanals Orbe 21, auf Deutsch Orbe 21, und sein Handy klingelt oft in diesen Tagen, denn der argentinische TV-Sender, der vor einem Jahrzehnt vom Erzbistum Buenos Aires gegründet wurde, ist seit kurzem auf internationalem Expansionskurs und strahlt sein Programm nun auch in Spanien und fast überall in Lateinamerika aus.
4: Dass wir einmal
3: in die Welt hinaussenden würden, hätten wir uns vor zehn Jahren wirklich nicht träumen lassen. Orbe Uno entstand 2006 auf Initiative des damaligen Erzbischofs Jorge Bergoglio. Der Chef des Kanals, Julio Rimoldi, erinnert
2: sich. Wir haben
3: damals viel diskutiert und kamen zu dem Schluss, dass die Kirche ein Kommunikationsmedium braucht, um die Menschen zu erreichen. Ich kenne wenige Menschen, die eine so klare Vorstellung von der Wichtigkeit der Medien haben, wie Jorge Bergoglio. Er sieht sie als Instrument, um Werte zu
2: vermitteln.
3: Von Anfang an nahm sich Orbe 21 vor ein breites Publikum anzusprechen, nicht nur praktizierende Katholiken. Doch hat der Sender eine eindeutig katholische Prägung. Er überträgt alle Reisen von Franziskus, die Generalaudienzen und Angelusgebete. Und er vermittelt ein traditionelles Familienbild, etwa in der Sendung Mi Casa es tu Casa, mit Koch- und Basteltipps für die Hausfrau. Zum Programm gehören auch anspruchsvolle Interview-, Reise-, Kinder- und Musiksendungen. Orbe21 hat vor kurzem sein Programm reformiert und modernisiert, im Zuge der neuen internationalen Ausrichtung. Kanal Orbe 21. Con nosotros. Der Sender kann seit 2012 von den Abonnenten des Satellitenfernsehanbieters DirecTV in Lateinamerika empfangen werden. Und seit Neuestem gehört Orbe 21 zum Angebot des Kommunikationsriesen Telefonica, gelangt in zwei Millionen spanische Haushalte sowie zu den Kunden in Kolumbien, Venezuela, Peru und Chile. Santiago Marino, Kommunikationswissenschaftler aus Buenos Aires, erklärt das Interesse internationaler Fernsehanbieter mit der Beliebtheit des Papstes.
2: Ich würde
3: meinen, dass der Eindruck, den Bergoglio weltweit macht, eine Rolle spielt. Ein Sender mit Papst Franziskus als Aushängeschild verspricht Erfolg. Das ist vermutlich ein Grund für die
1: Expansion.
0: Pablo Escobar war in den 80er und frühen 90er Jahren einer der reichsten und skrupellosesten Männer weltweit. Der Kolumbianer beherrschte den internationalen Kokainhandel und wehrte sich mit brachialer Gewalt gegen Verfolgung. Zurzeit liefert eine Episode aus Escobars Leben den Hintergrund zu einem Spielfilm, Escobar Paradise Lost. Mein Kollege Thomas Völkner stellt den Film vor.
4: Eines gleich vorweg. Escobar Paradise Lost ist kein Biopic, also kein Film, in dem die Lebensgeschichte einer berühmten Persönlichkeit möglichst authentisch geschildert wird. Im Mittelpunkt steht vielmehr der Konflikt zwischen der Loyalität zu einer übermächtigen Figur und moralischem Handeln. Flankiert wird das von einer Liebesgeschichte, von einer spannenden Verfolgungsjagd, einer Aussteigerstory und der Vorbereitung zu einer Art Schatzsuche. Wer sich auf diesen gut inszenierten, aber auch auf ein sehr breites Publikum zielenden genre einlässt, wird insgesamt dennoch einiges über den historischen Pablo Escobar erfahren.
5: Guten Abend wünsche ich. Guten Abend. Guten Abend. Wir sind alle eine große Familie, richtig? Aha. Also dann Ihren Platz. Hört mir zu. Ich habe ein Abkommen mit unserer Regierung getroffen.
4: Die Filmhandlung spielt vor dem Hintergrund realer Ereignisse des Jahres 1991. Escobar hat mit der Regierung einen Deal ausgehandelt. Er würde aufhören zu morden und den Gang ins Gefängnis antreten, wenn er eine Garantie erhält, nicht in die USA ausgeliefert zu werden. Natürlich will er sein illegal erworbenes Vermögen in Sicherheit bringen und bittet eine Handvoll Männer um Hilfe, darunter auch den jungen Kanadier Nick.
5: Und so will ich euch jetzt eine Frage stellen. Wollt ihr mir helfen, diese wichtige Aufgabe zu bewältigen? Wir helfen dir, Pablo. Mhm. Wir sind eine Familie, Pablo. Wir sind den Tod, Pablo. Mhm. Was auch geschehen mag, Pablo. Hm. Und du, Nico? Kannst du auf mich zählen. So muss es sein.
4: Nick ist der Verlobte von Escobars Nichte Maria. Beides fiktionale Figuren. Während Maria ihren Onkel ehrt, weil er als großer Wohltäter auftritt und generell, weil er eben das Oberhaupt der Familie ist, empfindet Nick Abscheu gegen die Gewaltbereitschaft und Rücksichtslosigkeit von El Patron. Er erkennt die zwei Gesichter des Pablo Escobar, Familienmensch und Menschenfeind, treusorgend und verantwortungslos, gottesfürchtig und gottlästernd. Mal einnehmend, in der nächsten Sekunde aber wieder einschüchternd.
5: Nico! Weißt du, wer in diesem Wagen gestorben ist? Clyde Barrow. Äh, Wer? Clyde Barrow, Bonnie Parker. Oh ja, natürlich. Bonnie und Clyde. Bonnie Parker ist genau dort gestorben, wo du jetzt sitzt. Sie hatte 50 Einschüsse in ihrem wunderschönen Körper, weißt du? Jemand aus ihrer Umgebung hat sie verraten und sie gerieten in eine Falle.
4: Der große Konflikt ist schnell erzählt. Nick soll einen Teil des Vermögens in einem Bergstollen verstecken und den Campesino, der ihn dorthin führt, anschließend erschießen. Weil er das nicht übers Herz bringt, wird Nick als abtrünniger Mitwisser selbst verfolgt. Wobei nicht nur die Auftragskiller des Kartells hinter ihm her sind, sondern auch Einheiten der örtlichen Polizei. Hier zeigt sich, wie lang der Arm des Pablo Escobar wirklich ist
2: den Weg stellt ist ein potenzielles Opfer seiner Auf. Die Zivilbevölkerung ist gefangen im Kreuzfeuer einer noch nie dargewiesenen Explosion der Gewalt. Inzwischen haben sich amerikanische Streitkräfte der Jagd nach dem demreichgessuchten Mann des Landes angeschlossen. Der Drogenhandel trägt seinen
4: Namen Regisseur Andrea di Stefano hat vor allem einen Thriller inszeniert, der die Auseinandersetzung zwischen dem Drogenkartell und der Regierung Kolumbiens und die damit verbundene horrende alltägliche Gewalt schonungslos darstellt. Glücklicherweise schwelgt die Kamera nicht in Hinrichtungsszenen, viele Details werden eher angedeutet. Sehenswert ist die Leistung von Benicio del Toro in der Titelrolle. Der in Puerto Rico geborene Darsteller zeigt Escobar als einen Menschen, der Gefolgschaft und Treue einfordert, indem er Schrecken verbreitet. Als ein Priester ihn segnet und ihm wünscht, der Herr möge ihn behüten und geleiten, gibt Escobar zur Antwort, Wenn Sie mit dem großen Meister
5: sprechen, Pater, mit
4: Gott dem Allmächtigen. Erinnern Sie ihn daran, wie
5: viel ich für seine Kirche tue. Und sagen Sie ihm bitte auch, Pater, dass ich ein ganz starkes Teleskop habe. Ich habe ein ganz starkes Teleskop, ja wohl. Und das werde ich gen Himmel richten, ja. Und von Zeit zu Zeit, wenn ich mich seiner Existenz erinnere, dann, dann werde ich es sein. Ich. Pablo Emilio Escobar Gaviria, der ein Auge auf ihn hat.
4: Das ist die Natur des Pablo Escobar, zumindest im aktuellen Spielfilm. Der Drogenboss ist derjenige, der Gott herausfordert und sich mit ihm auf eine Stufe stellt. Der Volksglaube und mehrere Bibelstellen haben einen Namen für diese Figur. Er ist derjenige, der beispielsweise dafür gesorgt hat, dass die Menschen den Garten Eden verlassen mussten. Paradise Lost, der Untertitel des Spielfilms, gibt einen deutlichen Hinweis.
0: Das war Thomas Völkner über den Film Escobar Paradise Lost, der zurzeit in vielen deutschen Kinos zu sehen ist. Papst Franziskus hat in den vergangenen Tagen Ecuador und Bolivien besucht und Millionen von Menschen begeistert. Heute trifft er in Paraguay, der letzten Station seiner Lateinamerika-Reise, ein. Dort werden Medienberichten zufolge auch argentinische Pilger erwartet. Zwischen 300.000 und einer Million sollen es sein. Die meisten kommen aus den argentinischen Nachbarprovinzen Paraguays, aber auch aus Buenos Aires reisen mehr als 1000 Personen an, die meisten paraguayischer Herkunft. Mit Victoria Eglau haben sie darüber gesprochen, was ihnen diese Reise bedeutet.
3: Liniers, ein Arbeiterviertel am Rande von Buenos Aires, hier befindet sich die Kirche San Cayetano. In der Kirche hängen viele Fotos des Papstes, der als Erzbischof von Buenos Aires häufig in diese Gemeinde kam. Seit seiner Wahl zum katholischen Kirchenoberhaupt ist Franziskus nicht mehr nach Argentinien zurückgekehrt. Weil er in den kommenden Tagen zumindest in der Nähe sein wird, will eine 20-köpfige Gruppe aus San Cayetano mit einem Reisebus nach Paraguay aufbrechen.
4: Er kommt nach Hause. Denn für uns ist Paraguay im weitesten Sinne Heimat, unsere lateinamerikanische Heimat. Wir sprechen dieselbe Sprache, haben ähnliche Gebräuche. Es war wirklich sehr bewegend zu erfahren, dass Franziskus nach Hause kommt.
3: Sagt der junge Diakon Enrique Cariquiri. Wie die Pilgergruppe aus der San Cayetano-Kirche werden Hunderttausende von Argentiniern in das Nachbarland Paraguay fahren oder fliegen. Seiner Heimat stattet Franziskus in diesem Jahr noch keinen Besuch ab, vermutlich, weil er sich vor den Wahlen im Oktober nicht politisch vereinnahmen lassen will. Also fahren viele argentinische Gläubige zum Papst. Priester Eduardo Drable, der von Bischof Jorge Bergoglio ordiniert wurde, ist voller Vorfreude auf das spirituelle Erlebnis.
5: Die Paraguayer werden dem Papst noch mehr Zuneigung entgegenbringen als die Argentinier, weil sie die Kirche lieben. Die Paraguayer haben die Jungfrau von K.A.C.P. ins Herz tätowiert und den Papst ebenso.
3: Die Jungfrau von K.A.C.P. ist die Schutzherrin Paraguays in der Wallfahrtskirche von KQP, 40 Kilometer von der Hauptstadt Asunción entfernt, wird der Papst eine Messe abhalten. Für die 26-jährige Argentinierin Eliana Cruz wird die Pilgerfahrt ihre erste Auslandsreise sein. Sie ist nervös, aber voller Stolz auf den Papst. Durch ihn vertieft sich der Glaube der Menschen, ihre Nähe zu Gott. Dank Franziskus haben sich viele Katholiken der Kirche wieder angenähert. Die meisten argentinischen Pilger werden aus den Provinzen im Nordosten aufbrechen, die an Paraguay grenzen. Aus Buenos Aires, das 24 Busstunden von Asunción entfernt ist, machen sich mehr als 1000 Gläubige auf den Weg. Viele von ihnen haben paraguayische Wurzeln, weil sie aus Gastarbeiterfamilien stammen, wie die Rentnerin Rosita Perez. Warum ich mitfahre? Weil er unser Papst ist. Er hat eine Menge in Bewegung gebracht. Angesichts des Ansturms der Gläubigen aus Argentinien und Paraguay selbst werden Schlafplätze dort knapp sein. Rosita Pérez' Pilgergruppe wird in einer Schule übernachten. Es wird ein Abenteuer. Gott nahe zu sein, das bedeutet diese Reise für mich.
0: Und das war auch schon wieder der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Viktoria Eglau, Veronika Seidel-Cardoso und Thomas Völkner für ihre Mitarbeit. Und vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Mein Name ist Roman Krupp. Auf Wiederhören.